Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihrer Content-Strategie. Und heute habe ich einen besonderen Gast, es ist Norman Müller. Herzlich willkommen, Norm. Hi Jakob, danke für die Einladung. Cool, dass du hier bist. Relativ spontan auch. Ich ja, mich <lacht> ihr habt etwas Neues gestartet, ihr habt etwas Neues gegründet und zwar Genius Alliance. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz mal vorstellst, damit meine Zuhörer so ein Gefühl dafür bekommen, wer bist du eigentlich, was zeichnet dich so aus und was ist so deine Passion, also wofür brennst du sozusagen? Mhm. Dann fange ich doch hinten an. Also ich brenne für das Thema Marke, passt ganz gut ja. mit Branding und alles. Ich mache das schon seit 20 Jahren, habe vor 20 Jahren in einer inhabergeführten Designagentur in München angefangen, kam S-Team heißt die, und ähm, habe dort relativ früh angefangen, den Bereich New Media hieß es damals, aufzubauen. Und äh, das hat mich im Grunde angefacht, wie kannst du mit dem Thema Digitalisierung und Marke äh, neue Geschäftsmodelle aufbauen. Das war so das, das Kernthema. Habe dadurch für große Konzerne gearbeitet, also für die DAX-Unternehmen in Deutschland, äh, für große Mittelständler, unter, äh, Mittelständler gearbeitet und ähm, fand das so spannend, dass ich gesagt habe, wir müssen da einfach mehr tun und habe dann 2007 angefangen mit der ersten GmbH, Markenkonstrukt GmbH und äh, das war eine Agentur für digitale Markenführung und ähm, Daraus sind dann einige GmbHs mehr geworden, weil wir dann angefangen haben zu programmieren. Das war also nicht nur das Beratungsgeschäft, sondern wir haben dann wirklich Technologie entwickelt, Software entwickelt, eine eigene Multitouch-Software entwickelt, die man quasi wie so ein Betriebssystem auf große Displays einspielen konnte, sodass man dann ein Markenerlebnis der besonderen Art am Point of Sale hatte. Und ähm, das wurde dann aber am Ende so groß und so gewaltig, dass ich dann, dass ich dann wirklich nur noch äh, Unternehmen verwaltet habe und gar nicht mehr kreativ war, gar nicht mehr in der Beratung war, mich gar nicht mehr mit den digitalen Themen auseinandersetzen äh, konnte. Also habe ich dann 2015 den Podcast gestartet, Markenrebell. Mhm. Ähm, wir haben heute 70.000 Hörer, Unternehmer, Führungskräfte und ähm, das war so der Kickoff für einen Strategiewechsel bei uns, denn ich habe in der Vergangenheit immer Corporate Design gemacht und das ganze Thema Unternehmensbranding und habe aber festgestellt, dass wenn die Unternehmenslenker, die Verantwortlichen, die Entscheider nicht selbst verstehen, zur Marke zu werden, dann funktioniert das Ganze nicht. Also habe ich mich auf das Thema Personal Branding spezialisiert und da sind wir heute mit dem, mit dem Podcast und jetzt haben wir aktuell äh, Genius Alliance gegründet, was eigentlich eine Fortführung ist, also kein klassisches Startup, aber eine Fortführung. Mhm. Personal Branding, also wenn Leute von diesem Begriff noch nie was gehört haben, wie würdest du es sozusagen in 60 Sekunden oder in relativ wenigen Sätzen erklären, was, was genau ist das und warum, warum brauche ich das eigentlich in, den, in der heutigen Zeit? Genau, also du baust eigentlich aus dir selbst deinen Fähigkeiten, deinen Kenntnissen, deinen Kompetenzen eine Marke auf, das heißt eine Sichtbarkeit auf, eine Wahrnehmung und versuchst das, was dich besonders auszeichnet, herauszustellen. Das ist im Grunde alles. Sehr schön. Und, aber warum, warum muss ich das machen? Egal, ob ich jetzt Schüler bin oder ein Unternehmen oder gerade im Studium bin, warum sollte man das deiner Meinung nach aufbauen? Ja, also ich be beschäftige mich sehr viel mit äh, mit dem ganzen Thema digitaler Wandel. Ja, ich habe 2008 ein Buch geschrieben, Digitale Brandstiftung, da gehe ich genau auf diese Themen ein. Also was passiert eigentlich durch die Digitalisierung in Unternehmen und äh, welchen Einfluss hat die Marke dahingehend? Ähm, was ich beobachte ist, ähm, es wird aus meiner Sicht einen, einen großen Change geben und zwar wenn wir an das Thema Führungskräftemangel denken oder wenn wir daran denken, wo kriege ich die Leute her, die mein besonderes Projekt, den Tesla 2 bauen werden ja oder mhm. äh, vielleicht eine, äh, eine neue digitale Währung eröffnen oder was auch immer oder Patientendaten irgendwo in der Blockchain speichern. Das braucht alles Leute, die es am Ende machen und diese Leute müssen sichtbar werden. Und das ja. ist ein Riesenthema, denn wir alle brauchen einen digitalen Fingerabdruck oder Fußabdruck, wie man möchte, in der, in der Matrix, ja, um gefunden zu werden für solche speziellen Projekte. Mhm. Wenn, wenn ich das nicht werde, dann werde ich halt einfach nicht teilnehmen an diesen Projekten. Und das betrifft auch Unternehmer, die sagen, wenn mein Unternehmen nach außen sichtbar werden soll, dann mache ich das eben nicht mehr über klassische Werbung, wie ich es früher kenne, mit Anzeigen und Co., sondern ich mache das über eine Digitalvermarktung 
und um mein Unternehmen, meine Marke, meine Brand zu beatmen, ja, werde ich selber als Unternehmenslenkerin, Lenker, ähm, sichtbar, erlebbar und stehe für die Werte und die Kultur meines Unternehmens ein. Und das äh, ist, glaube ich, auch, wenn, wenn wir in der Markenführung uns mal die letzten 10, 20, 30 Jahre anschauen, ist das ein riesen Game Changer, der immer mehr zum Thema wird, weil wir allein über Social Media, über die gesamte Vernetzung digital, jetzt auch vor allen Dingen in Corona-Zeiten, ähm, einfach den, den, den Bedarf haben, gesehen zu werden und in unseren Kompetenzen wahrgenommen zu werden, damit wir angesprochen werden können, ja, damit wir als Unternehmer verkaufen können am Ende des Tages. Also das ist das Ziel. Ja. Es geht nicht nur um Schönheit, sondern es geht auch darum, den, den, den Umsatz zu steigern natürlich oder zu, zu wachsen generell. Mhm. Sehr schön, ja. Und also das ist ja jetzt sozusagen die 30.000 Meter Sichtweise auf das Ganze, also sozusagen die Strategie. Wenn Also was würde das denn konkret bedeuten, beispielsweise ein LinkedIn-Profil zu erstellen oder eine Webseite äh, oder ein LinkedIn-Unternehmensprofilseite zu erstellen. Was sind so die konkreten To-Dos, um sichtbar zu sein in, in, der, in dieser digitalen Welt? Ja, also ich sage immer, ähm, der, der erste Schritt ist Mindset und das Mindset muss auf Premium eingestellt sein. Also dieses, ähm, ich definiere mich über den Preis und werde über den, die Preisschiene austauschbar, das ist natürlich ja. äh, keine gute Positionierung, sondern wenn ich dafür sorge, dass ich Premium werde und mich Premium fühle und Premiumpreise habe, <lacht> ja, dann das muss ich inner, das muss ich verinnerlichen. Ja? Also ich habe immer wieder auch mit Klienten zu tun, die sagen, naja, es wäre schön, wenn, ja, das also mhm. diesen Konjunktiv zu verwenden, ähm, ist allein schon ein Problem und dann geht es schnell zum Preis. Ist denn der Preis okay? Ja. Yeah. Und äh, ich sage dann immer, ey, mach noch eine Null dran, aber mach richtig bringen wirklich Wert auf die Straße. Ja. Und das trauen sich aber nicht viele. Ja? Im Internet ähm, glauben viele, naja, die Leute geben 1,99 Euro für eine App aus. Warum soll ich da jetzt 300 Euro Stundensatz nehmen oder 500 Euro Stundensatz? Ja? Also die Frage ist immer, welchen Wert gebe ich mir selber? Ja? Mhm. Äh, und im Internet muss ich ja auch sehen, das habe ich natürlich gemerkt, als ich so angefangen habe, Podcasts zu machen und so weiter und meine Bekanntheit natürlich stieg und die Leute mich kontaktiert haben, mit mir arbeiten wollten, da musste ich mir irgendwann so ein paar Firewalls bauen, dass ich gesagt habe, okay, wer direkt mit mir arbeiten will, der muss halt ein bisschen mehr Geld ausgeben, weil ich habe ja auch nur ein begrenztes Zeitkontingent. Ja. Ja, ja. Aber auf dem Weg zu mir, ja, zu der Nähe zu mir, ähm, gibt es wertvollen Content. In allererster Linie der Podcast und das ist, du musst heute Content produzieren. Also es gibt viele, die immer noch glauben, hey, das kann ich über Geld regeln, indem ich ein paar Anzeigen kaufe für LinkedIn, für Facebook oder, oder Google, ja. Aber ich glaube, du musst nutzenorientiert sein und den Wert herausstellen. Du musst arbeiten. Also, arbeiten heißt halt einfach Content produzieren. Zum Beispiel ein Podcast. Also Podcast ist das günstigste Marketingmedium, was ich kenne. Vielleicht kennst du noch ein anderes, aber ein Podcast zu produzieren, technisches Setup ist relativ übersichtlich und du kannst ganz schnell auf Sendung gehen. Also schneller schreibst du keinen Text, schneller produzierst du kein Video. Ja, beim Video, hm. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Nein, aber ich meine, weißt du, schau mal, wir haben jetzt ein Vorgespräch von drei Minuten gehabt. Okay, wir kannten uns vorher schon, aber ähm, <lacht> bei dem ja. Video, weißt du, da hätte ich mir jetzt echt einen Stress gemacht. Da hätte ich jetzt dafür gesorgt, dass äh, meine Haare besser liegen, das Licht Noch besser. besser. <lacht> Norman. <lacht> also okay. da hätte ich mir schon noch einen anderen Kopf gemacht. Aber jetzt sehen wir uns nicht, ja. Wir nehmen das jetzt nur Audio auf. Und äh, du kannst dich voll auf den Content einlassen und konzentrieren. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber Menschen generell verändern sich, sobald eine Kamera läuft. Total, ja. Bei einem Mikro ist das was anderes, ein bisschen was anderes. Viele sind auch aufgeregt, ja. Also klar, hey, jetzt müssen wir das aufnehmen und so. Vor allem, wenn man sich nicht kennt, ja. Ähm, aber ähm, also ich finde, Podcast ist einfach ein geiles Medium. Vor allen Dingen ein Argument. Sorry äh, für die Geräusche im Hintergrund, äh, die bauen da draußen. Ähm, ein Argument für Podcast, das, das äh, schlägt für mich jedes andere Argument. Ja? Wir leben heute in einer Zeit mit einer Informationsflut, die es vorher noch nie gab. Ich weiß nicht, ob unser Gehirn ist da noch gar nicht evolutionär mitgewachsen, um das abbilden zu können oder verarbeiten zu können. Das heißt, äh, wir sagen, heute kriegen wir so viele Informationen an einem Tag wie ein Mensch vor 200 Jahren in seinem ganzen Leben. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. So, und ähm, bei einem Podcast 
wenn ich denn sichtbar bin, setze ich natürlich voraus, wählt quasi mein Zuhörer die Zeit aus, in der er oder sie mich hören möchte. Mhm. Das heißt, ähm, äh, du gehst jetzt joggen und sagst, ich höre den Markenrebell-Podcast. Dann nimmst du dir die Zeit ja, und sagst, okay, äh, ich gebe mir jetzt diese 30 Minuten, 60 Minuten, wie auch immer. Ja, und dann dann bist du ganz close mit mir. Also noch dichter an deinen Kopf komme ich gar nicht ran über die Kopfhörer. Ja? Und ähm, du wirst eine Beziehung zu mir aufbauen. Entweder eine Sympathie entwickeln oder eine Ablehnung. Dann wirst du das Ding einfach nicht mehr hören. Ja? Wirst du es irgendwie wertvoll finden, wirst du es teilen und so weiter und so fort. Und das hast du mit keinem anderen Medium. Wenn du am Bildschirm ein Video anschaust, hast du sofort Ablenkung. Da kommt eine Facebook-Meldung rein von deinem besten Freund. Dann musst du das jetzt lesen. Dann unterbrichst du das Video und so weiter. Ne? Also, was man ja, wie das ist. So, das heißt, Podcast ist der Hidden Champion im Online-Marketing. Ich merke schon, du bist auf Mission. Podcast. <lacht> ja, ja. Also, ich, ich bin ja grundsätzlich, bin ich dem total zugeneigt und äh, du bist ja auch der, äh, eine große Inspiration, was Podcast angeht, für mich auch persönlich. Danke. Trotz allem, dadurch, dass ich äh, im Content-Marketing etwas breiter unterwegs bin, bin ich auch immer ein großer Fan zu sagen, Dinge einfach auszuprobieren. Also sowohl das Visuelle als auch Audio, als auch Text sozusagen auszuprobieren und verschiedenste ja, Experimente zu starten. Und Video ist natürlich, ja, das gebe ich zu, da ist man aufgeregter und ähm, da braucht man ein bisschen mehr Übung. Und wenn ich mir meine Videos anschaue von vor zwei Jahren, dann denke ich mir, okay, das hätte ich vielleicht nicht live stellen sollen, das hätte ich, könnte ich wieder mal rausnehmen. Also man wächst daran und es wird auch besser. Das ist auch eine reine Übungssache. Aber das ist doch cool. Weißt du, wenn du, wenn du so drei Jahre zurück oder an die Anfänge zurück, dann, wenn ich meine ersten Podcast-Folgen höre, dann, dann schmunze ich drüber und finde ich einfach krass, wie ich damals angefangen habe. Und ich war total aufgeregt. Das ist ja völlig klar. Das ist ein völlig neues Medium. Und ich weiß noch genau die allererste Folge, was habe ich mich schwer getan, auf diesen Veröffentlichungsbutton zu, zu klicken. Ja. Ja, und bin dann ins Bett und, und am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, okay, bereitest dich schon mal seelisch darauf vor, dass du so einen Shitstorm bewältigen musst, aber es hat einfach niemanden interessiert. Ja, <lacht> ja das, ist auch, das ist auch so was so, so im Kopf, oder? Dass man Kritik bekommt, dass man, dass Leute es kommentieren und es nicht mögen und ja. das ist auch so eine intern, also so, so eine eigene, ja, eigen, so, so, weiß nicht, so eine Kritik, die man sich selbst schon vorhält. Aber man muss es einfach machen. Ne? Ja, das ist ja, einer unserer Grundbedürfnisse ist ja eben keine Ablehnung zu erfahren, sondern dazu zu gehören. Ja, also ich meine, ich produziere das ja nicht, weil ich ein Freizeitproblem habe, sondern weil ich es gerne mache. Klar, also Leidenschaft ist natürlich dabei, merkst du ja. ja? Aber ich mache das vor allen Dingen auch, um die Leute aufzuschlauen. Ja, also dass ich das, das Wissen und die Erfahrung, die ich jetzt 20 Jahre gesammelt habe, weitergeben kann. Ähm, dass ich, äh, ich freue mich tierisch. Ähm, Ganz lustig, ich habe gestern eine Podcast-Folge veröffentlicht. Ich schimpfe ja regelmäßig immer über Online-Marketer, die dann irgendwie in YouTube-Videos sagen, hey, hier 7.000 Euro und so weiter. Mhm. Und letztens, ist es so witzig, schickt mir eine Klientin von mir ein Video, wo sie im Grunde erzählt, wie sie innerhalb von drei Monaten mit meiner Hilfe eine Million Euro Umsatz gemacht hat. Was mache ich jetzt mit diesem Video, Jakob? <lacht> Ich würde sagen, veröffentlichen. <lacht> ich habe geheimer Link, habe ich es mit reingepackt in die Show Notes. Aber weißt du, es widerstrebt mir einfach, solche, solche Videos auf die, auf die Website zu setzen, weil ich würde mich dann einreihen mit den anderen. Weißt du? Also muss ja, ich das, machen. Das, aber eine, aber das, das, Jakob, das Geile ist ja, es funktioniert. Und das ja. ist der Witz an der Geschichte. Ja? Ja. Du kannst nur nicht filtern oder es fällt nur wahnsinnig schwer zu filtern, Wer zieht dich über den Tisch ja, mit ja. irgendwelchen komischen, scheinheiligen Strategien, die angeblich funktionieren? Und was ist echt? Und das finde ich ein Riesenproblem. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir Genius Alliance gegründet haben. Ja, verstehe ich vollkommen. Also vor allem speziell im Online-Marketing ist das ja tatsächlich so, dass man dann, äh, dass junge Leute irgendwie Jets buchen zwischen drei und fünf Uhr morgens, um irgendwie 20 Minuten im Flieger irgendwie sein zu können, um Videoaufnahmen zu machen und um, um den Eindruck zu erwecken, als hätten sie einen Privatjet. Also solche Geschichten gibt es tatsächlich. Aber jetzt in diesem Fall, also ich habe das jetzt so verstanden, dass eine Klientin über deine über die Zusammenarbeit mit dir spricht und sagt, okay, ich habe das jetzt erreicht mit Hilfe von Norm Müller. Das finde ich ja okay. Das ist ja wie so eine Art Videorezension. 
Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Und sie hat sich total Mühe gegeben, voll aufwendig produziert und so weiter. Ja, ich weiß nicht. Also es ist. Du fühlst dich nicht wohl damit. <lacht> Nee, nee. Also ich schicke den Link dann gerne raus, wenn, ja, gerne. wenn dann gewünscht ist, hey, äh, funktioniert das wirklich? Wenn ich merke, das ist eine Unsicherheit, dann schicke ich es raus, aber ansonsten ähm, dürfen die Leute über einen Podcast Vertrauen schaffen. Ne? Also das, das finde ich halt auch schön. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, bis jemand zu mir findet oder den Mut findet, dann wirklich anzurufen und Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hey, wie sieht's aus, Masterclass oder wie auch immer. Ähm, ja, also das ist, weiß ich nicht. Das, mir ist der lange Weg in dem Fall lieber, weil er nachhaltiger ist. Weißt du, mir geht es nicht ums schnelle Geld, sondern mir geht es einfach darum, dass ich liebe Kundenbeziehungen, die über, über viele Jahre gehen, wo du gemeinsam Erfolge feierst, wo du dann sagst, hey, guck mal, da haben wir angefangen. Ich habe gerade so einen Klienten, wo wir so ganz close sind. Weißt du, und das ist so familiär, das ist das, was ich damals vermisst habe, als ich für Konzerne gearbeitet habe, weißt du? Da ja. ging es eigentlich nur um um die ähm, um Angst, ja? Es ging nur darum, ey, wenn dieses Projekt gegen Baum geht, ja, auf, auf Auftraggeberseite, also meine Kunden damals, ähm, dann könnte ich meinen Job verlieren. Mhm. So. Ja. Das heißt, am Anfang, da war alles toll, da geht man essen und sobald ein Projekt, und ich habe sehr oft an sehr komplexen Projekten gearbeitet, ähm, sobald so ein Projekt dann, so in die Binsen geht, ja, also kaputt geht oder muss ja nicht gleich kaputt gehen, aber Schwierigkeiten auftauchen, ja, dann kollabiert das System und äh, die Leute kriegen Angst und sagen, hier, den ersten, den ich an den, an den Galgen hänge, ja, ist die Agentur. Und das äh, ist ganz klar Angst, was da regiert hat und nicht die, die Freude am gemeinsamen Erschaffen eines, eines neuen Themas. So. Ja, absolut. Das ist auch schon ein gutes äh, Schlagwort für das nächste Thema, Genius Alliance. Das ist ja euer neues Baby sozusagen. Kannst du kurz erklären, also was bedeutet zunächst der Name? Also wie kamt ihr auf diesen Namen und was ist das eigentlich jetzt genau? Genau, also äh, noch viel geiler finde ich ja den, den Claim zu Genius Alliance, nämlich der heißt äh, Grow by Lifting Others. Mhm. Ähm, wir haben uns gedacht, oder im Grunde ist Genius Alliance der Merge aus den Aktivitäten und den, den ganzen, ähm, ähm, aus dem Leistungsportfolio, aus dem Netzwerk der vergangenen 20 Jahre. Das heißt, ähm, es ist die erste digital agierende Unternehmensberatung. Das bedeutet, wir werden sicher keine Reisekostenabrechnung unseren Klienten in, in Rechnung stellen, ähm, nur, <lacht> nur um ein Status-Meeting abzuhalten, sondern wir machen das digital, ja. Das ganze Netzwerk dahinter arbeitet digital, wir sind digital getrieben, wir haben eine digitale Kultur ja. und ähm, ich habe mir einfach ähm, die Unternehmensberatung in Deutschland angeguckt und habe mir gedacht, okay, äh, ich glaube, wir haben 20.000 davon, wir haben 34 Milliarden Euro Umsatz, machen die allen voran Roland Berger und ich war auf den Webseiten, ich habe mir angeguckt, was ist bei YouTube da und das waren alles Informationen, ähm, die, die gesagt haben, oder, oder die, 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 die rüberbringen wollten, ja, wir machen auch Digitalisierung, ja, aber den richtigen Change zu machen, das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. 95 Prozent der Change-Prozesse in Unternehmen scheitern an, am Mangel an Kommunikation. Ja. Mhm. Und jetzt ist so eine klassische Unternehmensberatung nicht unbedingt bekannt für Kommunikation, ja, vielleicht für Personaleinsparungsmodelle oder andere betrieblichen Aktivitäten und wir wollen genau da rein, wir wollen, wenn ein Unternehmen zu uns sagt, hey, analysieren wir meine Situation und ähm, dieses Unternehmen ist gut aufgestellt zum Thema Digitalisierung, wir können nichts machen, dann freue ich mich darauf, einen Check auszustellen und zu sagen, schau mal her, hier ist unser Beratungshonorar, wir können gerade nichts für dich tun, melde dich einfach in zwei Jahren nochmal, dann gucken wir es uns nochmal an. So. Und Genius Alliance ist im Grunde ein Netzwerk, deswegen Genius von den Besten, und ich nenne es gerne Hochleistungssportler in der Digitalisierung, also Leuten mit einer mindestens zehn Jahre Kompetenz in einem digitalen ähm, äh, Kerngebiet. Das kann Strategie sein, das kann künstliche Intelligenz sein, das kann Blockchain-Technologie sein, whatever. Und ähm, Allianz als, äh, als Netzwerk, ja. Und wenn es Englisch spricht, Alliance, äh, finde ich auch diese Phonetik ganz cool, dass es so die, die Assoziation mit einem Löwen ähm, äh, hat, ja. Ähm, wir arbeiten parallel am, am Branding, deswegen erzähle ich dir das jetzt hier alles. Und auch Genius Alliance wächst quasi so nach dem Lean Startup Prinzip. Ja? Also wir bauen nicht irgendwie jahrelang und kommen dann irgendwann aus der Versenkung, sondern wir sind da, es gibt eine Website, es gibt eine E-Mail-Adresse, du kannst mit uns Kontakt aufnehmen. Und das Schöne für Unternehmen ist, 
wenn du dich dem Thema Digitalisierung stellst und spätestens mit Corona sollte das letzte Argument ge gefallen sein, um dich diesem Thema zu öffnen, ja, auf C-Level, auf Entscheiderebene, ja, dann ähm, kannst du bei uns quasi ein, ein Team haben aus wirklich richtig guten Leuten, die deine Herausforderungen mit dir zusammen Seite an Seite äh, stemmen, ja, dafür Lösungen finden. Ja, ich muss bei Genius Alliance auch immer ein bisschen ans Avengers-Team denken. So ein bisschen, ehrlich gesagt. Das ist das Erste, was mir so in den Sinn kommt. Aber, ja. Also es gibt jetzt kein Gebäude, wo, wo Genius Alliance dran steht und wo dann all diese Experten frühs um neun reinkommen und dann abends wieder gehen, sondern ihr seid ein internationales Netzwerk. Also ihr habt sozusagen Zugriff oder Kontakt zu Menschen, die in ihrer Branche, in ihrer Nische Experten sind. Und die sind weltweit verteilt oder im deutschsprachigen Raum? Ja, wir haben in Washington eine, eine Journalistin sitzen, die super klasse ist. Also wir, wir sind schon gut verteilt, haben unseren Schwerpunkt aktuell in Deutschland. Ja. Also ich habe nichts dagegen, wenn jetzt Leute zuhören und das gerne weiter transportieren, weil Genius Alliance lebt einfach von den Botschaftern. Und wir wollen auch gar nicht so sehr... Wir sagen zwar, wir sind eine Unternehmensberatung, aber das ist im Grunde eine Übersetzung für die Leute, die nicht verstehen, was wir eigentlich sind. Ja? Mhm. Also wir agieren ja als Netzwerk, wir haben äh, keine Angestellte. Ähm, ähm, also die Idee ist im Grunde, ähm, mit, den, mit den Besten auf Projektebene zu arbeiten. Ja? Mhm. Und äh, jetzt nicht zu wachsen, indem wir in schicke Büros mieten oder so. Was Ich setze mir in den Garten und kann da noch viel kreativer sein als in einem Büro oder viel coolere Sachen entwickeln oder viel konzentrierter an der Evaluierung neuer Technologien für ein Unternehmen arbeiten. Ähm, also, und das merken die Leute ja jetzt durch, oder die Unternehmen ja jetzt durch Corona. Ja. Also Da ist ja unfassbar, dass man eine Tageszeitung in den Wohnzimmern der Redakteure äh, führen kann ja, oder bauen kann. Mhm. Und das ist einfach... Ähm, jetzt auch ein wichtiger Moment gewesen, weil ich habe äh, schon früher immer auch kämpfen müssen so zum Thema, ja, wenn sie jetzt nicht vorbeikommen können, können wir nicht zusammenarbeiten. Ja, wir müssen uns persönlich sehen. Why? Ja. Ähm, also wie oft gehst du in ein Meeting und denkst dir, pff, war das jetzt echt notwendig, dafür einen Flieger zu steigen, die Umwelt zu verschmutzen? Und ich habe mal ausgerechnet ein Meeting, was ich regelmäßig alle zwei Wochen hatte, da bin ich hingeflogen, hat über 15.000 Euro gekostet. Also allein an Beraterhonoraren, an, an ähm, Reisekostenpauschalen und sonst was. Unfassbar. Geldvernichtungsmaschinen sind es. Ja. Aber die Controlled hat keiner. Ja. Hauptsache man sieht sich, Hauptsache man zeigt Präsenz. Und wenn wir heute Meetings machen mit unseren Unternehmern, dann sind wir präsent, wir sind da, boom, wir machen das Meeting, eine Stunde später hast du ein Protokoll, am nächsten Tag geht das Projekt los. Ja. Unvorstellbar in der alten Welt. Ja. Und deswegen auch, ähm, wir leben in der Matrix, ja, wir treffen uns natürlich auch im wahren Leben und äh, ich freue mich auch, wenn ich so meine Klienten dann auch mal persönlich kennenlerne, aber die ersten Kontakte, die ersten Beratungen oder so, das sind in der Regel alles digitale, äh, digitale Kontakte. Ja, sehr spannend. Das ist ja, sage ich mal, ein großes Thema, also Führung von digitalen Teams oder Digital Leadership ist das ja im Grunde, ja, also Organisation. Was sind so, also viele Unternehmen sind da, sage ich mal, jetzt noch neu. Was sind da Probleme oder Hindernisse, Schwierigkeiten, die da entstehen können? Und wie, also meistens sind es ja Tools, die man nutzen muss oder die man nutzen sollte. Was hast du da so an Erfahrung oder was ja. kannst du da mitgeben? Das ist eine coole Frage, weil ähm, die großen Herausforderungen sind erstmal zu erkennen, welche Assets ich im Unternehmen habe und da fällt mir als erstes oder fallen mir als erstes die Mitarbeiter ein. Ja. Und jetzt kann ich mich als Unternehmen fragen, inwieweit befähige ich meine Mitarbeiter in Zeiten der Digitalisierung Schritt zu halten. Ja. Äh, teilweise siehst du zum Beispiel im Marketing von, von den Unternehmen so altes Wissen, aber auch die Glaubenssätze, dass dieses alte Wissen tatsächlich noch gebraucht wird oder wichtig ist, ja. Ähm, ander, ähm, anderer Fall ist zum Beispiel, ähm, du holst irgendwelche externen Experten rein und lässt die das machen, aber hast eigentlich null Plan. Ja? Also du bist als Marketingleiter heute in so einer Komplexität unterwegs oder auch als Vertriebschef, ja, ähm, dass du das gar nicht mehr ähm, alleine mit deinem gefährlichen Halbwissen als Manager oder als Führungskraft äh, rocken kannst. So, Das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wenn wir Marketing vor 20 Jahren anschauen, da war das sehr übersichtlich. Da hast du einen Media-Etat gehabt und so weiter und dann hast du das halt ausgegeben übers Jahr. Was du nicht ausgegeben hast, wurde dir nächstes Jahr dann gekürzt von deinem Etat. Ähm, das gibt es heute alles nicht mehr. Also digitale Vermarktung heißt, äh, 
du musst über Geschäftsmodelle nachdenken. Du musst dir überlegen, ich habe 5 Millionen Euro oder 5.000 Euro, genau, ähm, äh, monatliches Budget zum Beispiel für meine Werbung. Ja, Da musst du dir überlegen, wie kannst du das refinanzieren? Wie kannst du aus den 5.000 Euro 10.000 machen? Zum Beispiel. Ja. Und dieses, die Suche nach Geschäftsmodellen, die Suche nach Skalierungsmöglichkeiten, das ist die große Herausforderung. Und das Problem ist aber, du kannst das im Unternehmen schlecht denken. Weil du bist ja, je nachdem wie komplex die Strukturen im Unternehmen sind, die ganze Zeit damit beschäftigt, in einer Fremdbestimmtheit irgendwelche Aufträge auszuführen. Wo hast du in einem Unternehmen so eine selbstbestimmte Zeitzone, in denen du nachdenken kannst und sagen kannst, okay, ich äh, möchte jetzt am Point of Sale irgendwelche digitalen Displays aufhängen, wie kann ich da mit Geld verdienen? Ganz banal, ja. Oder ich habe den Vertrieb draußen. Wie kann ich die Umsatzzahlen vom Vertrieb erhöhen? Du merkst, mir ist das total wichtig. Also ähm, du hast auf der einen Seite das ganze Thema Branding und Digitalisierung und digitale Prozesse. Und auf der anderen Seite hast du das ganze Thema, wie kannst du den Umsatz steigern? Wie kannst du dafür sorgen, dass du neue Wachstumspotenziale für dein Unternehmen finden kannst? Und das braucht ein völlig neues Mindset. Du musst einfach auch gerade mit externen holen Unternehmen jetzt nicht so gerne rein, ja, zum Beispiel Berater, vielleicht mal für einen Workshop oder so. Aber man glaubt, man hat das Thema dann verstanden und man kann es alleine weitermachen. Und das, was man dann als Ergebnisse sieht, ich hatte zum Beispiel ein ähm, Meeting letztens mit der IT von einem Unternehmen, ja, die hatten ein Intranet, da konntest du nicht drauf zugreifen. Also das Intranet funktionierte nur mit den hauseigenen Rechnern in den Räumlichkeiten und wahrscheinlich musstest du noch so einen halben Handstand machen, damit du da dich einloggen konntest. Und deswegen hat es auch keiner genutzt. Ja. Ähm, anstatt das alles über Bord zu werfen, weil alte Technologie, um was Neues zu denken, ähm, hat man versucht, dieses alte Pferd immer noch zu reiten, was schon längst tot war. Ja, da fällt mir auch direkt eine Podcast-Folge ein, wo du, ähm, da ging es um Bildschirme, glaube ich, investiere in dich und ja. nicht in sozusagen Materialien und äh, ja. Und dass man das nutzen muss, weil man ja Geld investiert hat. Also dieser Glaubenssatz in einem drin, dass man, wenn man dafür Geld ausgegeben hat, es auch brauchen muss und soll. Muss. Und, und egal, ob das abgeschrieben ist oder nicht. Ja, genau. genau. Die Leute, ich, hab, ich war in einem Unternehmen, da erzählt mir der Finanzvorstand, äh, du pass auf, wir haben 5 Millionen investiert in unsere Technologie, Computer, Server, Zeug. Ja? Und ich habe gedacht, Leute, was macht ihr da? Ihr habt ein hausinternes Rechenzentrum gebaut. Warum? Arbeitet in der Cloud. Das gibt es doch alles schon. Ihr seid doch keine Softwarebude. Wieso musst du eine Armada von IT-Techniker ähm, äh, beschäftigen, die hinten die Patchkabel äh, von A nach B äh, schubsen? Also so. Und der hat gesagt, können wir nicht machen. Ja, Wir müssen noch vier Jahre warten, dann ist abgeschrieben. Dann, dann, ich meine, ja, was machst du dann als Berater in, die, in der Position? Da gibt es einen Tipp. Da gibt's einen Tipp. Äh, du, du gehst. Du musst gehen. Du musst gehen. Warum? Weil ähm, wenn die Unternehmensführung, C-Level, CFO, CEO, CEO, whatever, wenn die nicht begreifen, dass Digitalisierung ein ganz anderes Mindset erfordert, dann musst du gehen. Dann kannst du dieses Unternehmen nicht beraten. Du kannst es natürlich beraten und viele machen das auch, weil sie sagen, ich muss jetzt mal Geld verdienen oder so. Ja, Aber du wirst niemals, du wirst dieses Unternehmen niemals transformieren. Du wirst es niemals schaffen, diese alten Strukturen aufzubrechen, weil du sie die ganze Zeit bedienst, weil du akzeptierst, dass diese Technologien noch nicht abgeschrieben sind. Deswegen muss ich jetzt vier Jahre mir überlegen, das ist ja der, der Witz an der Geschichte, ich muss mir überlegen, wie kann ich mit der alten Technologien das Rennen gewinnen? Mhm. Und das ist, äh, das ist totes Pferdreiten. Ja? Sondern du musst knallhart hergehen und sagen, wenn ihr das Thema Digitalisierung nicht ernst nehmt, muss ich gehen. So, und dann musst du diese Konsequenz halt einfach auch machen. Also dann musst du halt einfach auch gehen. Ja? Das ist halt dann ähm, ganz wichtig. Und das ist auch wieder menschliche Psyche, ja? äh, sagt mir, hey, das habe ich alles, das gibt mir Sicherheit. Ähm, gibt es dieses schöne Beispiel mit Clark Kent ja, und Louis Lane. Clark Kent ist ja im wahren Leben äh, Superman. Äh, und in seiner, in seiner normalen Welt ist er natürlich äh, ein Redakteur. Ja, da hat er so ein Anzug, Jackett und Krawatte. Und die Krawatte hat ihm Louis Lane geschenkt und alles ist cool. Ja, und so rennt er rum. Aber so wie der aussieht, kann er natürlich keine Menschen aus brennenden Häusern befreien, sondern der muss sich dann umziehen. Ja, da muss sein Superman-Anzug und sein rotes Cape und diese 4.000 äh, äh, Dollar teuren Schuhe muss er 
ändern und muss diese roten Dinger da anziehen, weißt du? So. Und die Krawatte, die er tagtäglich bindet und die, wo das so in Fleisch und Blut übergangen ist und, und die er so liebt, weil, weil sie von Louis Lane geschenkt wurde. Er muss alles wegschmeißen. Er muss dieses Alte hinter sich lassen, damit er Superman werden kann. Und das müssen die Unternehmen kapieren. Die müssen diesen Change-Prozess hinkriegen. Ja, da fällt mir immer äh, ein Zitat an von Brandon Burchard, einer meiner also Marketing-Gurus, sag ich mal, oder einer, der mich sehr, den ich schon länger kenne und viel auch von ihm konsumiert habe, ähm, der gemeint hat, es gibt nur zwei Wege, wie sich jemand oder etwas ändern kann. Entweder du änderst dich von innen heraus mit der klaren Intention oder etwas Externes, etwas Schlimmes passiert und du musst dich ändern. Ja. Diese zwei Wege gibt es und sonst, sonst nicht. Und das ist so ein bisschen aus, es zeigt auch so ein bisschen die jetzige Situation mit Corona. Das ist ein böser externer Effekt, der sozusagen viele trifft, viele hart trifft. Aber für manche ist das anscheinend notwendig. Ja, schau doch, ähm, letztens eine Grafik bei LinkedIn gesehen, auf der linken Seite Amerika mit Google, Facebook, Amazon und so weiter, auf der rechten Seite Asien mit Samsung, äh, Tencent, äh, äh, Alibaba ja, und dann in der Mitte Europa mit SAP. <lacht> ja. So. Und äh, jetzt habe ich doch schon das Buch geschrieben 2018, Digitale Brandstiftung, steht alles drin, brauchen die Unternehmer ja nur lesen, ja, so. Jetzt, jetzt, jetzt kommt dieses Böse von außen, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich ein Virus. Und Panne ist das bitte, dass der Coronavirus das letzte und das wichtigste Argument war, für die Unternehmen zu begreifen, was Digitalisierung bedeutet. Ja? Viele Berater, unter anderem ich, wir sind ja missioniert. Wir haben ja, die Leute, wir, haben, wir haben ja die Leute versucht zu bekehren und gesagt, hey, das digitale Thema geht nicht mehr weg. Das Internet kann man nicht mehr ausschalten oder so. Ja, wir leben schon in dieser Matrix. Ja. Du musst noch eine Software lernen. Du musst noch ein neues Device ausprobieren. Ja. Du musst neugierig bleiben. Ja. So Und das, das ist jetzt alles erledigt. Ja. Du brauchst nichts mehr. Ich habe auf der Website von Genius Alliance irgendwo geschrieben, wenn du mir diese Fragen stellst, können wir leider nicht miteinander reden. Ja, ja, da, <lacht> ja aber man muss deutlich sagen, ich habe keine Lust mehr äh, zu missionieren. Wer es jetzt nicht begriffen hat, äh, der der, der, der ist eigentlich schon am Sterben. Ja? Das, das sind die Unternehmen, die werden untergehen. Wenn ich mich jetzt nicht kümmere, wenn ich jetzt noch nicht im Flow bin, dann habe ich ein massives Problem. Es ist eigentlich schon zu spät, jetzt erst damit anzufangen. Ja? Sondern du brauchst diese neue Unternehmenskultur, dass du sagst, okay, und damit meine ich nicht, gestern Fax, heute E-Mail, das ist nicht Digitalisierung, ja? sondern das bedeutet, wir stellen alles in Frage. Wir überlegen uns disruptiv, ne? wir, was zerstört unsere Branche und wir entwickeln dieses zerstörerische Werkzeug selbst und erfinden uns neu. Ja. Also mehr das Mindset, das eigentlich entscheidend ist. Also wie können wir uns neu erfinden mit dem Produkt, die wir in der Vergangenheit produziert haben? Wie können wir das Digitale aufstellen? Ja. Wie können wir neue Einnahmen generieren in der Online-Welt. Ja, du musst es dir vorstellen können. Das ist eigentlich total banal. Man braucht es gar nicht so komplex machen. Ja, also, ähm, ein Beispiel, wenn du vor zehn Jahren einen Arzt gefragt hast, kannst du dir vorstellen, deine Patienten digital über eine Kamera und einen Bildschirm zu beraten? Dann hätten viele gesagt, ja, bist du wahnsinnig? Das geht dann nicht. Ich muss die Leute in meiner Praxis sehen. Ich bin auch Arzt geworden, um mit den Leuten zu arbeiten. Ja, das konnten die sich nicht vorstellen. Heute reden wir über Telemedizin. Da gibt es Apps wie Teleklinik zum Beispiel, ja, bei der ich selber mich habe beraten lassen zum Thema Corona. Super geil. Du hast deine Arztbriefe in der App. Du kannst mit kompetenten Leuten reden. Und wenn dir der Arzt nicht passt, dann wechselst du den halt per Klick. Ja, das ist total witzig. Und, ähm, und, und, und das ist das ist das Neue, weißt du? Und, und dieses alte Ding, ich kann es mir nicht vorstellen, und das ist der, der, der Master Key. Wenn du dir vorstellen kannst, ich habe auch Kunden, mit denen rede ich zum Beispiel, hey, wie sieht's denn aus? Wie viel willst du denn im Monat für dich einnehmen, für deine Firma? Und dann rechnen die immer an, am untersten Level. Die sagen, naja gut, ich habe Personalkosten und ich will dann noch ein Leasingauto und so weiter. Und dann, <lacht> dann kommen die irgendwie so auf Spitz, auf Knopf und dann sagen die, okay, vielleicht noch 10% mehr, ja. Aber was wir brauchen, sind unverschämte Ziele, unverschämte Ziele. Und ja. da gibt es einen coolen Trick. Pass auf, da gibt es einen coolen Trick. Ähm, wenn dich jemand fragt, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, wo willst du hin, was ist dein Big Picture? 
Ja? Und äh, dann formulierst du das und auf der anderen Seite ähm, kommt dann so eine Frage, ah, ist ja interessant und erzähl mal ein bisschen mehr. Wenn so eine Reaktion kommt, dann ist es das falsche Ziel. Dann ist es kein Big Picture. Dass, wenn du eine Reaktion auf der anderen Seite hast, die dann sagt, bist du wahnsinnig? Wirklich? Du willst international gehen? Du willst, du willst das Synonym deiner Branche werden? Ja, also du willst Tempo werden für Papiertaschentücher? Ja. Oh, krass. <lacht> ja, ja, oder, oder Leute, die sich dann sogar vielleicht ab, äh, abwenden oder, oder Leute, die dich auslachen, dann weißt du, das ist das richtige Ziel. Mhm. Das ist das Big Picture. Ein schönes Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist äh, so die Telefonie, ja. Ähm, nimm mal den Marktführer Siemens in der Festnetztelefonie. Ja? Ja. Das Big Picture von denen war zu sagen, hey, ich mache Festnetztelefonie zu einem Erlebnis. Mhm. Und dann haben die gebaut und die Hörmuschel 10% besser gemacht, dass du viel besser hören konntest, du warst viel besser zu verstehen. Irgendwann war dieses Kabel verschwunden, du konntest in der Wohnung mit dem Ding frei rumlaufen, ja. Kleine Innovationsschritte, in inkrementell, oder wie heißt das? Ähm, Absolut, also, ja, ja, genau. Also so zwei bis fünf Prozent Wachstum genau. verstehen im Jahr, ist doch cool. Ja? <lacht> damit, sind, damit sind die auch gewachsen und damit sind die auch erfolgreich gewesen. Ja? Aber sie waren halt nicht die Erfinder des Mobilfunktelefons. Ja. Das war Motorola, Marktführer Nokia. Ja? So Und die wiederum waren nicht die ähm, Erfinder des Smartphones, das war dann Apple. Warum? Weil Apple hatte das Big Picture und hat gesagt, mein Big Picture ist nicht telefonieren. Mein Big Picture ist Kommunikation. Ja, Natürlich kann dein iPhone heute auch telefonieren, aber wie oft nutzt denn das im Vergleich zu Videochat, äh, Facebook, äh, WhatsApp und so weiter und so fort. Ja? Und dieses übergeordnete Big Picture, diesem Leitstern, diesem Leitbild zu folgen, das, das ist die große Arbeit. Das ist die große, das, das ist so Teil eines Positionierungsprozesses, ne, den du unbedingt hast im Personal Branding oder auch wenn du äh, digital arbeitest äh, mit Unternehmen. Ja, super. Super spannend. Wobei auch, auch mal auffällt, dass diese großen Innovationsschritte dann nochmal von extern kommen. Also hungrige Unternehmen, die, die eine andere Vision haben, die sozusagen die äh, bisherigen Leitwölfe in Frage stellen. Das ist immer ganz spannend zu beobachten. Ja, die, die haben natürlich Schnellboote. Ne? Also ja. äh, ich, ich, ich habe mal so, ein, so eine Crew kennengelernt, das war total abgefahren. Die haben äh, ihre, ihre MacBooks auf den Knien gehabt, ja, waren noch vorher einkaufen, haben ein paar Kästen Bier organisiert und haben gesagt, wir hacken jetzt mal am Wochenende eine Branche. Ja? Und da, da waren dann Hochleistungsdesigner dabei, Programmierer dabei, Strategen dabei und dann haben die einfach mal eine, eine, eine so eine kleine Mini-Plattform gebaut, um, um also nach dem Wochenende dann eine Woche lang zu testen, ob es angenommen wird. Ja, so und das kannst du natürlich in den großen Unternehmen, das kannst du gar nicht leisten. Also man kann jetzt versuchen mit verschiedenen Modellen, das habe ich auch schon gemacht, mit einem Inkubator zum Beispiel so ein eigenes Startup-Schnellboot zu bauen. Ja, aber das hat das hat das hat schon auch eine gewisse Challenge, weil die die brauchen eine eigene Kultur und die haben sie im Unternehmen nicht. Ja, und die brauchen volle Rückendeckung durch den Vorstand oder durch die Geschäftsführung und die haben sie oft nicht. Die müssen sich rechtfertigen. Weißt du? Also die brauchen volle Freiheit. Die, bra die brauchen Geld, was sie verbrennen können. Wenn du sagst, hier habt ihr eine halbe Million oder 10.000 Euro oder was auch immer, dann, dann müssen die das verbrennen dürfen, ohne sich dafür recht zu, äh, zu rechtfertigen. Ja. Ja. So, und dann kannst du sowas natürlich machen. Ja. Okay. Ja, es gibt viele geile Projekte. Also viele, ja. viele Sachen, die wir in so unserem Board, ähm, vielleicht gleich das noch kurz, äh, Genius Alliance ist quasi wie so ein Pyramidenmodell äh, konzipiert. Das heißt, ähm, der untere Teil der Pyramide ist quasi so unser Network. Das sind alle Leute, die dann äh, Member sind, ähm, von uns angesprochen werden, weil sie diese Expertise nachweisen können. Mhm. Dann äh, können sie aus diesem Network heraus Partner werden und äh, als Partner ähm, hast du quasi, ähm, ja, kannst du wiederum andere Partner aus dem Netzwerk empfehlen, bekommst dann äh, auch eine entsprechende Vergütung dafür und kannst an Projekten mitarbeiten, ja. Und dann gibt es eine Senior-Partnerschaft, das heißt, äh, du machst eine, eine finanzielle Einlage ins Unternehmen, mit dem Geld wird dann gearbeitet und dann hast du sogar eine Umsatzbeteiligung am Unternehmen. Ne? Und ganz oben ist dann die das äh, CEO-Founder-Level, ähm, äh, genau, 
so einfach mal als Struktur gedacht, dass man durch und durch als Netzwerk mitarbeitet, aber sich auch, wenn man will, voll einbringen kann. Ja, ja, ja. spannend. Und wenn ihr euch so vor Augen haltet, mit wem wollt ihr zusammenarbeiten? Also was sind so potenzielle Kunden oder wer ist es nicht? Also das ist, glaube ich, deutlich geworden. Also Leute, Unternehmen, die nicht an die Digitalisierung sozusagen oder an digitale Produkte mhm. glauben, die kommen wahrscheinlich weniger in Frage. Aber was ist so, habt ihr eine Idealvorstellung oder wie, wie ist das? Mhm. Also ich finde ganz spannend im Mittelstand. Ich habe ja jahrelang für Konzerne gearbeitet und was mir nicht so viel Spaß macht, die dürfen natürlich auch anrufen, aber man muss dann, man muss dann gucken, ob man zusammenkommt. Weil was mir keinen Spaß macht, ist, ich will nicht durch diese alten Strukturen durch. Ich habe keine Lust, im Zentraleinkauf zu quatschen ja, oder ähm, ähm, weiß ich nicht, ähm, mit einem Forscht oder bei einem Vorstand zu missionieren, der nicht dran glaubt oder so, nur weil der Marketingleiter jetzt gerne mit uns arbeiten wollen würde, das hatte ich alles schon. Also das ist eher uninteressant. Was ich super finde, sind Mittelständler, ähm, kleine mittelständische Unternehmen, so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die fit zu machen für die Digitalisierung, dort zu innovieren, ähm, äh, tolle Projekte äh, zu schaffen und auf ähm, Unternehmerebene so ein Merch hinzukriegen. Ja, zum, zum Beispiel ähm, nehmen wir mal das ganze Thema Patientendatenspeicherung in der Gesundheitswirtschaft. Wo findet das statt? Ja, wo steht der Server? Machen wir Blockchain-Technologie, ja oder nein? Ist eigentlich für mich ein wichtiger politischer Auftrag. Ja, ist aber in der Politik nicht abbildbar, weil die Kompetenzen fehlen und weil es so viele Digitalprojekte gibt, dass es einfach der Bau des zweiten Berliner Flughafens äh, werden würde. Ja, das heißt, man muss es auf unternehmerischer Ebene machen, mit Investoren zusammen, Business Angels zusammen, Know-how-Trägern zusammen. Viele Unternehmen schließen sich zusammen und bauen das Ding einfach. Ja. So, ähm, solche Projekte zu initiieren zum Beispiel. Also das sind so Zukunftsprojekte, aber dann auch ein Unternehmen einfach digital zu shiften, wirklich auf das nächste Level zu heben, ähm, sowas reizt mich. Vor allen Dingen das auch nachweislich über eine Umsatzsteigerung zu machen. Ja. ja, super, spannend. Was ich cool finde bei dieser ganzen Aktion, ihr produziert ja auch, also du produzierst ja auch schon ähm, Podcast-Folgen über Genius Alliance, obwohl das, sage ich jetzt mal, noch relativ frisch alles ist. Und wir hatten ja auch eine eigene Folge beim Markenrebell-Podcast, wo wir einfach über das Thema geredet haben. Das finde ich auch super. Also man muss auch die Offenheit mitbringen, weil es sind ja, es ist ja noch nicht alles so in trockenen Tüchern sozusagen. Aber so ein, so ein Podcast als Kommunikationskanal zu nutzen, finde ich auch super spannend, also wie, wie ihr das macht. Ja, du, man muss einfach versuchen, die Perform, äh, die, die, die PS auf die Straße zu bringen, um die Performance zu, zu, zu haben. Weißt du, ähm, ich kenne das noch von früher. Da hast du irgendwie ein halbes Jahr gebaut an einer, an einer Firma, an einer Brand und dann gab es irgendwann den Launch, den hast du acht Wochen vorbereitet, acht Wochen nachbereitet und so weiter. Ähm, ich habe mir vor vielen Jahren schon gesagt, dass ich so nicht arbeiten möchte. Für mich sind Unternehmensmodelle, für mich sind Marken organische, ähm, ähm, wie nennt man das, ähm, Prozesse oder hat das was eher mit einem Organismus zu tun, weil es ja auch mit uns Menschen zu tun hat. Ja? Wir leben ja auch, ja? wir entwickeln uns ja auch, wir altern ja auch. Ähm, und ich verstehe das ganze Thema Branding und äh, Digital Business einfach auch als fluiden Prozess. Mhm. Ja? Das heißt, ich kann meine, meine Strategie jederzeit äh, justieren. Ich kann Dinge ausprobieren. Ich liebe es zum Beispiel mit dem äh, Markenrebell-Podcast und auch mit den Firmen Dinge einfach zu testen, ja, ähm, auszuprobieren, was wird gerade im Markt gebraucht von den Kompetenzen, die wir anbieten können. Da gibt es einmal eine Last auf Personal Branding und dann shiftet diese Last auf einmal zum Thema digitale Businesses, die gebaut werden müssen, weil die Corona-Zeit einfach sagt, hey, Personal Branding ist nice to have, ja, aber wichtig ist, wie können wir das monetarisieren? Und jetzt bringe ich diesen Merch zusammen und verändere die Gewichtung in der Kommunikation. Und das ist was ganz Neues. Das ist das, was große Unternehmen ganz schwer können, weil das so ein Tanker ist. Ja, und wenn du so einen Tanker irgendwie wenden möchtest, dann dauert das eine Woche. Ja, also bis sich so ein Schiff dreht. So. Und, ähm, und das kannst du, wenn du, wenn du ein Mittelständler bist oder ein kleines Unternehmen hast, kannst du das halt viel schneller machen. Und das ist ein Vorteil, den du natürlich nutzen musst. Ja. Absolut, ja. ja genau. Ja. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel, 
äh, Angebote zu kreieren, also Offer-Pages zu kreieren und zu gucken, ist das interessant und dann schicke ich das auch rum und gucke mir an, wie wird darauf reagiert so, also ganz mini minimalistisch, so prototypmäßig, einfach eine Angebotsseite zu erstellen, wo man dann auch direkt buchen kann und dann zu gucken, was passiert, also ist, wird es gefragt oder ist das nicht gefragt und das gibt mir auch direkt Feedback. Ja. Ja, was du gut machst, ist Trustbuilding, weil die Leute werden nicht kaufen, egal wie geil deine Seite ist, wenn sie dir nicht vertrauen. Ja, Und das, was du machst, deine ständige Präsenz, das Teilen von Beiträgen, das Kommentieren, du bist die ganze Zeit da. Ja, ähm, Nimmst jetzt sogar noch Podcasts auf. Also ähm, ich habe immer gesagt, so sechs bis sieben Touchpoints brauchst du mit einer Brand, um in, in, in den Kaufprozess äh, zu wechseln. Ja, Also das heißt, du brauchst äh, sechs bis sieben Kontakte, auf einer Website. Und das müssen immer positive Kontakte sein. ja Also ich gehe auf deine Website, finde dort ein kostenfreies PDF, gebe meine E-Mail-Adresse her, aber dieses PDF ist mega cool. ja Oder ich höre einen Podcast, der hilft mir total, ich kann sofort umsetzen ähm, und bin sofort wieder bei dir. Zweiter Kontaktpunkt. ja Und ähm, dann schreibe ich dir noch eine E-Mail, du reagierst innerhalb von zwölf Stunden, bist so nett und lieferst mir also dieses Thema Overdelivern liefert einfach mir mehr, als ich eigentlich mir vorgestellt habe, dritter Touchpoint ja und so weiter, sechs bis sieben. Dann habe ich ein Vertrauen zu dir aufgebaut, gehe auf deine Website, du sagst, hey, ich mache eine Masterclass, ja, werd Member, hier klicken, bewirb dich, bewerbe ich mich. Mhm. Jetzt hat sich was verändert, dadurch, dass jetzt eine, eine, eine Überschwemmung im digitalen Markt stattfindet, weil jeder gerade zu Corona-Zeiten glaubt, seine Passion im Coaching gefunden zu haben ja? <lacht> ja. oder oder Berater oder Beraterin werden möchte und so weiter, also sich ein digitales Business aufbauen möchte, kann das jetzt der Kunde nicht mehr so gut dekodieren. ja Also er kriegt nicht mehr entschlüsselt, ist das jetzt ein seriöses Angebot von jemandem, der das schon seit Jahren macht und sehr erfahren ist oder hat er sich gerade vor zwei Wochen selbstständig gemacht, weil die Webseiten, die da produziert werden, die sind schon sehr professionell. Ja, und die ziehen ja alle Register in Sachen äh, Marketing und Verkaufspsychologie. Ja. So, das heißt, aus den sechs bis sieben Touchpoints sind jetzt 17 geworden. Und das ist natürlich ein Brett. Das heißt, du musst viel, viel mehr liefern, viel, viel mehr an Content produzieren, ähm, dass die Leute auf die Idee kommen, auf deine Website zu gehen und zu kaufen. Ja, und das hat sich massiv geändert. Und ich glaube, das wird in der, in, in der nächsten Zeit auch noch zunehmen. Also die Erwartungshaltung des Kunden ist noch viel höher geworden. Ähm, da ist der Podcast zum Beispiel fast schon eine Selbstverständlichkeit, ja, dass du den in deinem Kommunikationsportfolio hast, neben einem Blog, neben einem Video und Produktion und so weiter. Also ähm, das wird, glaube ich, noch eine verschärfte Geschichte geben. Deswegen haben wir auch gesagt bei Genius Alliance, wir wollen eigentlich so ein Qualitätssiegel dafür sein, dass wenn du mit jemandem aus unserem Netzwerk arbeitest, wissen wir ganz genau, und wir können es auch nachweisen, ist auch wichtig, äh, dass diese Person mindestens zehn Jahre die Expertenschubladen, über die er oder sie spricht, jeden Tag öffnet. Ja. Ja. Wie, nach, also, wie weißt du das nach? Also das ja, das, das, das sind Referenzen, ja, das sind ähm, ähm, Kunden, die wir anrufen, ähm, Referenzvideos auch von Kunden und das sind ja in der Regel namhafte Leute oder namhafte Unternehmen. Ja, also nicht, wo du sagst, hey Buddy, mach mir mal ein geiles Video, die von Genius Alliance wollen das irgendwie nachgewiesen haben, sondern äh, das, das ist dann, das ist dann auch schon, ähm, schon, schon auf professionellem professioneller Ebene. Weißt du? ähm, das bedeutet, ähm, wir wenden uns da auch ganz bewusst an die, die Premium suchen. Ja, ähm, vielleicht um das vielleicht mal als Beispiel ein bisschen plastisch und ein bisschen angreifbarer zu machen. Ähm, nimm mal den Einsatz von Technologien. Ja, ich habe mit jemandem gesprochen, der hat eine riesige Community und der hat eine Million versenkt, weil er auf die falsche Technologie gesetzt hat. Irgendjemand hat ihm gesagt: Hey, pass mal auf, deine Plattform mache ich dir mit dem und dem Tool. Ja, und ähm, äh, dann ging das einfach in die Hose, weil die Skalier Skalierbarkeit einfach nicht mehr da war. Ja, er konnte keine neuen Memberbereiche schaffen, er konnte das technologisch einfach nicht mehr abbilden mit diesem alten System. Was musste er machen? Er musste alles drei Jahre später nochmal bauen. Ja, Und äh, da gibt es ähm, einfach Spezialisten, die dieses vorausschauende Wissen mitbringen und dich auf einer Ebene beraten, die unabhängig ist. Wenn du dich an jemanden wendest, der WordPress kann, ja, was glaubst du, was der dir anbietet? Ja, der sagt, genau. 
Ja, der sagt, ich bin Programmierer für WordPress und so weiter. Der wird dir auf keinen Fall sagen, Typo 3 ist eigentlich die bessere Alternative oder das bessere Konzept für dein Vorhaben. Sondern der wird sagen, ey, ich werde mich da so reinbohren, Hauptsache du arbeitest mit mir, dass wir das mit WordPress äh, hinkriegen. Und dann kommst du irgendwann an die Skalierungsgrenze und sagst, verdammt, ich habe jetzt hier eine Million Menschen in meiner Community und das System kann es aber nicht mehr halten. So, was machst du dann? Und da von Anfang an, und das dann ähm, sehen wir so als unsere Aufgabe, unter anderem eben auch deine Investitionen zu schützen. Ja, Dann lieber mal eine, eine Beratungsstunde investiert, kurz dein Thema geschildert und dann schaust du einfach, äh, was du machen kannst. Das heißt, die Skalierbarkeit ist für uns ein ganz, wesentlicher Aspekt. Also Skalierbarkeit in Sachen Technologie, ne, Infrastruktur und Skalierbarkeit auch in Richtung Geschäftsmodell. Ja? Also nicht diese Zeit gegen Geldnummer, sondern wie kannst du dein Geschäftsmodell so aufbauen, ähm, dass es dich nicht braucht. Ja, großes Thema. Spannendes, ja. spannendes ja, Thema. Da. Können wir mal eine eigene Folge zu machen. Zu digitalen Geschäftsmodellen jetzt? oder? Ja, Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen. Ja. Sehr gerne. Ich notiere mir das direkt. <lacht> Liebe Zuhörer, wenn der Jakob sich was notiert, dann ist das keine heiße Luft. Dieses die Gespräch wird es auf jeden Fall geben. Ja, cool. das, äh, ja so ist es. Genau. Ich mache da keine halben Sachen. Was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön finde, ist, dass ihr sozusagen das, was die, die wichtigste Währung im Internet ist, das Vertrauen und dass ihr sozusagen eine Vertrauensmarke schafft mit Genius Alliance um Leuten zu zeigen, hey, passt auf, passt auf diese Sachen auf und geht diesen Pfad oder wir empfehlen diesen Pfad. Das finde ich, das finde ich super. Ja, also ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch was Urmenschliches. Ja? Mhm. Und je mehr wir digitalisieren, desto wichtiger oder bedeutsamer ist das Menschsein. Ja? Viele haben ja gesagt, vor, vor vielen Jahren, zehn Jahren oder was, gab es ja immer diese, oh, wir werden ersetzt durch digital, wann braucht man uns gar nicht mehr und so. Im Gegenteil, der Gegend, das Gegenteil ist der Fall. Ja? Je mehr wir digitalisieren, uns alleine, was uns die Technologie an Prozessen abnimmt, ja. Ja? schafft ja. mir mehr Zeit dafür, dass ich mich zwischenmenschlich austauschen kann. Mhm. Ja? Also wir werden befähigt, uns voll und ganz auf das zu konzentrieren, was wir wirklich machen wollen und wo unsere Kompetenzen und Fähigkeiten liegen, weil die, die Maschine macht den Rest. Ja. Ja, das muss ich natürlich auch wollen. Ja? Also wenn ich mich natürlich als Opfer sehe und sage, ach nee, jetzt muss ich jetzt auch noch ein Tool lernen oder so. Ich habe eine ganz tolle Klientin, die ist über 60 Jahre, die sagt, hey, ich will noch mal eine Dell ins Universum hauen, ja, hilf mir, okay. ich lerne das, ja, ich mache das. Ja. Und das begeistert mich einfach so, Sicher haben wir Coaching-Termine, wo die total überfordert ist, wo die einfach sagt, hey, das war jetzt so viel, ich verstehe es nicht, auch Frust dabei ist. Aber beim nächsten Mal strahlt über das ganze Gesicht und wir clustern quasi die Komplexität und widmen uns dann jedem einzelnen Baustein. Ich liebe das. Ja? Also ich arbeite so wahnsinnig gern mit Menschen, die einfach, wo du einfach spürst und fühlst, dass die in ihrer Passion unterwegs sind. Ja, ja. Das ist mega cool. Ja. Gut, ich sehe schon. <lacht> mit Hinblick auf die Uhr. Wie kommen denn jetzt Zuhörer in Kontakt am besten mit euch? Was, wo sollen die hin am besten? Also eine super Adresse, eigentlich zwei Webseiten. Einmal genius-alliance.com, ja. aktuell ein One-Pager oder wer mehr jetzt über Markenrebell und das ganze Thema Branding und äh, digitale Geschäftsmodelle wissen will, dann natürlich auf markenrebell.de. Ja. Wir haben auch noch, ich weiß nicht, wann du auf Sendung gehst mit dieser äh, ganzen Aktion. Vielleicht können wir da in den Shownotes einen Link packen. Wir haben nämlich eine Masterclass am Start. Die, wir haben die genannt Mindshift Business Masterclass. Die startet im Oktober. Die mache ich mit der Katharina, meiner Lebensgefährtin, zusammen. Die hat 20 Plätze. Wir wollten eigentlich erst nächstes Jahr wieder eine machen, weil wir keine Lust auf diesen Stress hatten. Das ist nämlich echt ordentlich Arbeit. Aber wir haben so viele Anfragen bekommen, dass gerade der Aufbau eines digitalen Businesses ein großes Thema ist für viele, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo wir auch nicht wissen, zweite Welle, ja, nein. Ähm, machen wir jetzt im Oktober nochmal einen Start. Äh, da können wir gerne einen Link in die Shownotes setzen cool. und ähm, wer da Lust drauf hat, gerne melden. Ja, super spannend. Und äh, bei dieser Masterclass ist das dann, ähm, wie muss man sich vorstellen, dann wöchentliche äh, Hangouts oder und ihr gebt dann Input und mhm. euch aus oder wie? 
Ja, also ähm, wir haben einmal im Monat ein Live-Webinar. Wir haben äh, individuelle Coachings. Es gibt eine Online-Plattform, auf der ich den Content quasi im Selbststudium äh, mir aneigne. Es sind Videos drauf, sind Handouts drauf, äh, Arbeitsbücher drauf und so weiter. Äh, spezielle Podcast-Folgen, spezielle Interviews. Ähm, gepaart mit, das macht meine, meine Partnerin Katharina, äh, Persönlichkeitsentwicklung. Sie hat da eine besondere Methode entwickelt, die nennt sie The Process. Damit kommst du so an deine inneren Potenziale ran, kommst aber auch in die Kommunikation und Beziehung mit anderen Menschen. Ist ja wichtig, wenn wir über Kunden oder Mitarbeiter reden. Ja. Und das kombinieren wir, weil diese psychologische oder psychotherapeutische, ähm, äh, dieser, dieser Ansatz einfach wichtig ist, um selber deine Marke zu bauen. Weil das mit dir zu tun hat als Mensch, als Persönlichkeit und da ist deine Psyche natürlich maßgeblich. Wenn du Ängste, Blockaden hast, dann kann ich dir die geilste Marke geben, dann kann ich dir das geilste Geschäftsmodell geben. Es wird nicht erfolgreich sein, weil du dich selbst blockierst, ja, weil du glaubst, dass es nicht funktioniert. Und das haben wir miteinander kombiniert. Und ähm, da werden wir eine sehr intensive Zeit äh, miteinander durchleben. Das geht ungefähr ein halbes Jahr. Krass, okay. Ähm, weil wir wirklich wissen wollen oder sehen, dass nach drei bis sechs Monaten kannst du den Erfolg sehen. Ja. Also äh, bei manchen geht es schneller, die sind nach vier Wochen sowas von on fire, dass, dass die sagen, wow, das funktioniert. Auch da ist das Thema Skalierung für uns ganz wichtig in der Masterclass. Also wie kann ich mir ein Business bauen, was skaliert? Ja? Ähm, und ähm, in der Regel muss man sagen, so im Schnitt kann man sagen nach drei Monaten, ja, dann hast du einen relevanten Umsatzboost äh, in deinem, deiner Company. Wenn du mitziehst, das ist immer wichtig. Ja? Also es reicht nicht, wenn ich begeistert bin oder die Katharina, sondern äh, wenn du natürlich selber Bock hast, selber mitziehst und da Vollgas gibst, äh, dann ist das, dann, dann ist Erfolg nicht aufhaltbar. Wir müssen aber ein Vorgespräch führen, weil es ist immer wichtig, ähm, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die wirklich Premium-Produkte und Dienstleistungen anbieten wollen. Mhm. Ja? Weil es, ähm, es ist nicht für jedes Geschäftsmodell äh, ist unser System oder oder unsere unsere Strategie geeignet. Ja? Also wenn du zu wenig verdienst an einem abverkauften Produkt oder eine Dienstleistung, dann dann äh, ist da nicht genug Spielraum, um das zu skalieren. Und das müssen wir vorher checken. Deswegen kann man sich bei uns melden. Wir führen ein Vorgespräch, hören, was du vorhast, also entweder in der Gründung oder in einem Unternehmen schon hast. Mhm. Und dann ähm, boarden wir dich on. Genau, also 20 Plätze, die Zeit läuft. <lacht> okay. Ja, ja. Äh, dann das muss man meiner Meinung nach mit rein, also das können wir gerne in die Shownotes mit reinpacken. Ähm, cool, danke. Vielleicht können wir da wirklich ein paar Leuten helfen. Also ich freue mich vor allen Dingen wirklich auf Leute, die sagen, hey, äh, ich, pff, mir steht das Wasser bis zum Hals, ich muss jetzt wirklich äh, Vollgas geben, äh, wie digitalisieren wir mein Business? Also ich freue mich wirklich darauf, äh, mit den Leuten dann, diesen Shift hinzukriegen in sehr kurzer Zeit. Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das im Oktober noch zu machen. Weil die jetzige Masterclass, die wir jetzt aktuell betreuen, die läuft im Oktober aus. Also es geht nahtlos über. Keine Pause für euch. Kein Urlaub für uns. Abschlussfrage. Wenn du ein Meeting verlässt oder ähm, ja, ein Meeting verlässt, was ist der Gedanke, den die Menschen im Raum äh, haben sollen über dich, über deine Persönlichkeit? Was, was sollen sie sozusagen mitnehmen oder mit welchem Gefühl sollen sie rausgehen? Wenn du nicht mehr im Raum bist sozusagen, wenn du schon draußen bist. Das ist eine coole Frage. Ähm, eigentlich mit... Also ich fände es schön, wenn wenn sich so ein, weiß nicht, ob, ob man sich da so reinfühlen kann, aber so ein, so, ein, so eine gewisse so eine gewisse Dankbarkeit, dass sie das jetzt bekommen haben, befähigt wurden, also dass ich wirklich was da lassen konnte, was gar nicht so sehr mit meiner Person zu tun hat, sondern dass die Leute sagen, wow, also diese Perspektive mega, da habe ich voll Lust drauf oder ich hatte letztens ein Meeting, da ging es um, um äh, ganz banale Sachen, so ein Logo, Name für ein Unternehmen oder so, ja, ja. oder ein, ein Claim und das war einfach nur ein ganz kurzes Meeting, Stunde oder so, da haben wir das entwickelt und dann gehen die Leute raus und feiern das und schreiben mir dann auf Telegram und sagen, ey Norm, wow, das ist so geil, ich habe es ga meinen ganzen Freunden erzählt, tolle, äh, toller Impuls und der konnte nur entstehen, weil man es zusammen entwickelt hat. Ja. Ne? Also dieses 
assoziative Denken, was wir hinkriegen, wenn wir Erfahrung haben. Ja, also wenn wir sagen, ey, krass, habe ich ja schon mal gemacht, adaptiere ich ein bisschen, wunderbar. Ja, ähm, das fällt uns natürlich in einer gewissen Seniorität im Alter leichter. Aber auch dieses Übereinanderlegen von Wissensnetzen. Also dass ich zum Beispiel sage, ich bringe meine Erfahrung mit rein, du deine. Wir legen das Ding übereinander und dann haben wir auf einmal Ahnung von, äh, Astrophysik und, keine Ahnung, ähm, Branding, weißt du? Also äh, wir sind einfach gemeinsam im Wir. Ich liebe diesen Satz von den fantastischen Wir. Es gibt kein Ich in diesem Wir. Ja, ja. ist cool. Es gibt kein Ich in diesem Wir. Wenn du wachsen willst, du wächst im, im Wir. Wenn du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner in deiner Beziehung wachsen möchtest, dann ist es nicht damit getan, dass du alleine Bücher oder Seminare besuchst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Du wächst nur mit jemandem zusammen in einer Beziehung, in einer Verbindung. Ne? Ja. Genau. Und das ist das ganze Geheimnis. Also wenn ich raus bin aus dem Raum, sind hoffentlich alle hinter mir befähigt, on fire, voll motiviert und am Ende erfolgreich. Weil, können wir auch mal eine Folge machen, bitte, wenn du magst, aufschreiben. <lacht> Thema Geld, warum Geld für uns so ein so einen krassen, manchmal auch ungewollten Stellenwert hat. Ja, weil äh, du kannst Geld ja sehen, also ich habe viele, ich habe oft damit zu tun, kann ich diesen Preis wirklich verlangen? Ist es das wirklich wert oder überhaupt Geld zu verlangen? Weiß ich nicht, ja, so Fragen. Ähm, oder Gehaltsverhandlungen, auch mit Mitarbeitern, ja. Ähm, motivieren über Gehalt oder über Geld, ein großer Fehler, ja. Ähm, sondern Geld als Rohstoff zu sehen, ja, zu sagen, ich brauche diesen Umsatz im Unternehmen, um zu wachsen, um Arbeitsplätze zu sichern, um neue Produkte zu entwickeln, um besser zu werden. Ja. Und nicht, weil ich mich selbst ähm, äh, bereichern will oder weil ich jetzt irgendwie noch den größeren Sportwagen brauche oder sonst irgendwas, ja, sondern das wirklich als Rohstoff zu sehen. Ja. Das, das, ist, notiert. Notiert. das ist notiert. Aber äh, total äh, von Herzen vielen, vielen Dank, äh, dass, dass du auch so fleißig bist, also so, so, so umtriebig und, ja. und so, also äh, richtig, richtig cool. Ich lerne da auch viel von dir. Also diese, ja. du bist eigentlich so mein digitaler Motivationscoach, ähm, äh, der, der mich immer wieder triggert und sagt, ey, mach mehr, mach mehr. <lacht> ich, ich, Bitte poste was. <lacht> Aber ja, ich, schreibe ich, jetzt, ich schreibe dir jetzt nicht, äh, bitte poste mal wieder was, oder? Nee, also, kann ich, kann ich, kann ich. Ich beobachte einfach, was du machst, weißt und ja. das motiviert mich ja und sage, ah, der Jakob hat schon wieder was gepostet. Der hat jetzt schon wieder ein Video gemacht. Wahnsinn. Aber, aber, das aber das finde ich ganz cool. <lacht> Digitaler. Machst du super vor. Also, das finde ich echt. Das ist halt ähm, Content Marketing oder Content Management in, in Reinkultur. Weißt du, wenn du es nicht nur redest, sondern auch drüber. Also machst, ja, nicht nur drüber nachdenkst, sondern einfach auch machst. Ja, ich, das ist so, also das macht mir einfach viel Spaß und ich glaube, das merkt man auch und das ist, glaube ich, das Wichtige und das bringe ich auch gerne anderen bei. Das ist so, dass jeder hat ja eine Bestimmung, warum er hier ist und äh, ich, ich kann mit Selbstbewusstsein behaupten, dass das, dass das auf jeden Fall meins ist. Ja. Und genau, genau wie du ja auch deine Nische hast. Ja, ja also das ist wirklich, du merkst auch, äh, Passion merkst du, ja. Und das, das ist der Treibstoff. Und wenn du den nicht hast, dann hast du halt einfach, bist du auch noch nicht im richtigen Business. Ja? Mhm. Wenn es deine eigene Company ist, wenn du nicht spürst, morgens aus dem Bett springst und sagst, ich habe voll Bock drauf, ja. ich bin on fire, auch wenn es mal schlecht läuft, ja, auch wenn Corona dir vielleicht einen wichtigen ähm, äh, Geschäftsanteil raubt, weil du auf dem gerade nicht performen kannst, ähm, Nimm mal die Speaker-Branche. Ja? Die ja. Leute tun auf den Bühnen rum, die gibt es gerade nicht. Ja? Was ist die Alternative? Ja? Also darüber nachzudenken, wie kannst du jetzt da und daraus ein digitales Business bauen? Und das kann durchaus erfolgreicher sein als das ursprüngliche Speaker-Business. Ja? Weil das eine kannst du skalieren, während du auf der Bühne ja nur eine Stunde sprichst und für diese eine Stunde bezahlt wirst. Ja? Im Digitalen kannst du ja ganz andere Hebel benutzen. Ja, das, da wären wir wieder beim Thema digitale Geschäftsmodelle. Ich glaube, ich glaub, da bahnt sich eine Folge an. Ich habe auch jetzt schon direkt ein paar Fragen. Das ähm, könnte man ja tatsächlich so branchenweise sozusagen runterbrechen und da gibt es auch gute Modelle, also digitale Geschäftsmodelle, wie das umgesetzt werden kann. Ja, das ist spannend. Ja. Ja, cool. Du, wir packen noch in deine Shownotes äh, so ein E-Book mit rein. Da packen wir einfach einen Link mit rein. 
ähm, kann man kann man das E-Book äh, kostenlos runterladen zum Thema Personal Branding. Ich glaube, da gibt es auch noch mal ein paar Impulse, einfach auch noch eine, eine Zusammenfassung, weil dieses Entwickeln hat ja immer was damit zu tun, du stehst vor so einem Knäuel, jetzt erzählt der Typ da irgendwas von Personal Branding und digitalen Geschäftsmodellen, aber wie fange ich ihn an? Und dieses Entwickeln, dieses diesen Faden aus diesem Knäuel herausziehen, ähm, ähm, können wir so ein bisschen supporten äh, über, mhm. so ein, über so ein E-Book. Ja, ja sehr gerne. Gerne, gerne. Packe ich alles mit rein. Cool. Super. Ich bedanke mich, Norm, für die super Zeit, für das super Interview. Sehr gerne. Immer wieder spannend. Ich lerne auch immer extrem viel und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer auch sehr viel mitnehmen. Ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Cool, bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Bis dann. Ciao. Ciao. Sie möchten mehr Content produzieren, wissen aber nicht wie. Oder Sie möchten ein digitales Geschäftsmodell etablieren und digitale Einnahmen generieren. Sie sind sich aber unsicher, wo Sie anfangen sollen. Kein Problem, ich helfe Ihnen gerne. Mein Name ist Jakob, ich bin Content Manager und ich helfe Unternehmen bei der Umsetzung ihrer Content-Strategie. Und wenn Sie Interesse daran haben, ein digitales Geschäftsmodell zu etablieren, mit dem Wissen, das Sie haben, mit dem Know-how, das Sie haben, dann sollten wir ein kostenloses Vorabgespräch vereinbaren und darüber uns austauschen, wie wir am besten vorgehen. In den Shownotes finden Sie einen Link zu meinem Kalender, wo Sie ein kostenloses Vorabgespräch vereinbaren können. Ich freue mich auf Ihr Projekt und auf unsere hoffentlich gemeinsame zukünftige Zusammenarbeit. Bis dann!